0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Opiniões. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas Jesus Lucas 6, 26 sem dúvida existem muitas pessoas de opinião estimável às quais podemos recorrer nos momentos oportunos mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência porque a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino completa loucura é querer contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus disse a sublime advertência desta passagem de Lucas, agiu com o absoluto conhecimento das criaturas. O mestre sabia que num plano de contrastes chocantes como a terra, não será possível agradar a todos ao mesmo tempo. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos tradicionalistas. Para Maria de Magdala, ele era o salvador. Para Caifás, todavia, ele era um revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço de crescimento, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou não sinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como uma proveitosa advertência. E recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a irresponsabilidade, nem a verdade com a mentira. Então, meus irmãos... Aqui Emmanuel nos lembra do que Jesus nos disse na época em que esteve conosco. É impossível agradar a todos, principalmente quando estamos buscando a nossa evolução. Emmanuel nos lembra que nem o próprio Cristo foi unanimidade em seu tempo. Não eram todas as pessoas que enxergavam nele o Messias, o Salvador. Muitos eram contra ele, principalmente aqueles mais tradicionalistas, aqueles que não queriam que as coisas mudassem. Principalmente as questões religiosas. Então, os sacerdotes da época, como Caifás, citado no texto, queriam que as coisas continuassem exatamente como eles diziam que elas eram. Eles criaram rituais, criaram poderes para eles próprios e não queriam, de jeito nenhum, que as coisas mudassem alguém falasse algo diferente em relação ao que eles já tinham estabelecido e assim é ainda hoje as pessoas estabelecem as suas verdades criam para si mesmas sistemas de dominação sistemas que que mantém o seu orgulho, a sua vaidade. Poderes ilusórios, poderes da matéria. As pessoas, às vezes, viram ídolos sem que tenham nenhum fundamento em sua moral ou em sua conduta. Não é verdade, irmãos? Quantos ídolos existem na Terra? Totalmente vazios. Sem nenhuma mensagem a trazer. Sem nenhum conteúdo moral para os outros. Assim caminha a Terra hoje. Falsas ilusões, falsos ídolos, futilidades, bobagens, são cultivadas como se fossem maravilhosas celebridades. Assim também era no tempo de Jesus, quando ele se refere aos falsos profetas. Muitas pessoas na época dele e antes dele vinham dizendo que eram os profetas que traziam mensagens de Deus e que deveriam ser respeitados, adorados e eram mentirosos. Hoje temos muitos falsos ídolos. Também temos muitos irmãos falsos profetas que mentem quando falam de Deus, que mentem quando falam de Jesus. Irmãos que só querem aumentar o seu poder, o seu orgulho, o seu império. Porque se criaram verdadeiros impérios da religião. Sendo que Jesus nunca teve nenhum templo, nunca teve nenhuma igreja. E nunca pediu para ninguém fazer, construir nenhum templo, nem nenhuma igreja. Então, irmãos, precisamos observar que no mundo em que vivemos, a maioria dos irmãos está muito mais preocupada em garantir a sua posição em garantir a sua parte, o dinheiro, o poder, a vaidade, o orgulho, do que está interessada em se modificar, em melhorar em espírito, em moral, em sentimento. A maioria não está interessada nisso. E se alguém começa a falar, alguém começa a se modificar, isto é percebido pelos demais. E isso começa a incomodar. Uma modificação sincera pode ser vista claramente. Alguém que procura o bem é um ponto de luz entre os demais e se destaca. E por se destacar, gera naqueles que estão ao seu redor a inveja. Às vezes sentem raiva porque enxergam que o irmão ou a irmã está voltando a Deus e eles sabem pela voz da sua consciência que deveriam fazer o mesmo mas quando enxergam alguém que está fazendo esse alguém os irrita porque os lembra todo o tempo daquilo que eles não estão fazendo e deveriam estar ou seja, os lembra dos deveres da vida, a caridade, a bondade, a humildade. Então, irmãos, quem está buscando crescer, quem está buscando se melhorar, não precisa e não deve ficar preocupado em agradar a todos, primeiro porque é impossível, segundo porque mesmo que as pessoas concordem conosco, nós estamos incomodando a elas que ainda não estão fazendo, trilhando o caminho que nós escolhemos. Então, irmãos, caminhar na evolução requer força, determinação, coragem, muitas vezes, de falar aquilo que se acredita, mesmo diante de pessoas que podem ser superiores a nós no plano terreno no sistema de valores da terra mas que podem ser muito inferiores a nós no sistema de valores espirituais que é a única coisa que vai nos acompanhar é o espírito é o que somos na essência então irmãos é um caminho que vamos trilhando dia a dia, fortalecendo a nossa própria opinião, a nossa própria certeza de que estamos a caminho da melhoria. Nos esforçamos para um ideal de evolução, de amor e de paz. Nós estaremos colaborando com o nosso planeta, além de colaborarmos com nós mesmos. A lei do mínimo esforço não ajuda ninguém, muito pelo contrário, atrasa a todos. Então precisamos enxergar, irmãos, que este momento em que estamos passando é um momento muito importante para a mudança de maneira de viver. Mudar nossos velhos hábitos, as coisas que dávamos valor. Quando fazemos isso, muitas vezes chocamos os outros. Incomodamos, como dissemos há pouco. Mas, irmãos, a conduta do mundo hoje é uma boa conduta? O mundo hoje chora por doença, por pobreza, por miséria, por abandono. Nós não faremos nada? Nós que somos cristãos não faremos nada. Nós temos como meta, irmãos, poder viver num planeta de mais equilíbrio, de justiça, de paz, de amor entre todos, de compreensão. Então, todos nós precisamos fazer a nossa parte principalmente agora, neste momento de transição. Mostrarmos aos outros e a nós mesmos que podemos agir de maneira diferente. Podemos ser mais mansos, podemos ser mais humildes, podemos pensar em todas as mensagens de Jesus e incorporar estes conhecimentos na nossa conduta, no nosso sentimento, no nosso dia a dia. Não é mais momento, irmãos, de ficar com receio de não agradar os outros por fazer o que é certo. o medo de fazer o certo, não podemos agasalhar. Temos que ter a coragem do exemplo. Requer coragem. A coragem de mudar. A coragem de dizer, eu estava errado e agora sou diferente. Eu cultuava valores distorcidos e agora busco os valores de Jesus, os valores de Deus. E, irmãos, é dessa mudança de consciência na maioria dos seres da Terra que virá a evolução desse planeta. Então, precisamos, mais do que nunca, arregaçar as mangas e trabalhar. Porque o mundo precisa das pessoas de bem. Precisa dos bons exemplos, das boas atitudes... E esta mudança não pode mais esperar, irmãos. Muitas são as dores no nosso mundo. Muitas são as necessidades. E nós temos que levar a boa palavra, o bom ânimo, o agasalho, o alimento, a oração o ombro amigo, o apoio. É isso que Deus gostaria de, de ver em nós. É isso que Jesus nos ensinou. Então, irmãos, não importa a opinião dos outros em relação ao que estamos fazendo de bom de saudável de ajuda de caridade deixem que falem um dia eles vão enxergar a vida de maneira diferente também e vão partir para o trabalho no bem enquanto não despertam irmãos vamos nós que já despertamos, fazer o certo. Criar mais e mais condições para o auxílio, para o devotamento, para a caridade sem fim. O serviço da caridade parece infinito neste mundo tão difícil que habitamos agora. E realmente ele é. Mas se cada um de nós fizer a sua parte, a sua responsabilidade no mundo, o nosso mundo vai mudar. E vai mudar numa velocidade que os irmãos ficam, ficariam espantados de ver. Como estão espantados de ver como o nosso mundo mudou depois da chegada desta doença. Não é um castigo de Deus. É um alerta mundial para que possamos avaliar como estava sendo o nosso comportamento e querer voltar tudo como era antes é não ter aprendido nada com este período que estamos passando. Que possamos todos ouvir a voz da nossa consciência e acordar para a necessidade de mudar o nosso comportamento para nos adequarmos, nos encaixarmos com aquilo que Jesus espera de cada um de nós. E assim juntos vamos construir o novo mundo, a nova terra, que será de esperança, de alegria, de paz e acima de tudo de muito amor. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração agradecendo a Deus nosso Pai por tudo que somos, por tudo que temos e pedindo a Ele forças para enfrentar as nossas provações. Que tenhamos perseverança, fé, ânimo, coragem... de enfrentar a tudo e a todos. Sem perder o amor, sem perder a força, sem perder a esperança. Que tenhamos sempre a certeza dentro de nós que os dias melhores virão, que eles chegarão e que nós, trabalhando agora, teremos a oportunidade de viver de maneira muito melhor do que a que estamos vivendo hoje. Que o Pai possa abençoar assim também a todos os nossos irmãos este amor os envolva envolva todos nós aquecendo o nosso coração tirando a nossa dor nos envolvendo num abraço de carinho de aconchego porque esse é o abraço do nosso mestre para todos nós. Que o Pai abençoe também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que Ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e nos proteja dos males e das doenças. Tenhamos todos uma noite de muita paz